0: Casa de tinieblas presenta... El Barril de Amontillado Lo mejor que pude, había soportado las mil injurias de Fortunato. Pero cuando llegó al insulto, juré vengarme. Vosotros, que conocéis tan bien la naturaleza de mi carácter, no llegaréis a suponer, no obstante que pronunciara la menor palabra con respecto a mi propósito. A la larga, yo sería vengado. Este era ya un punto establecido definitivamente. Pero la misma decisión con que lo había resuelto excluía toda idea de peligro por mi parte. No solamente tenía que castigar, sino castigar impunemente. Una injuria queda sin reparar cuando su justo castigo perjudica al vengador. Igualmente queda sin reparación cuando éste deja de dar a entender a quien le ha agraviado que es él quien se venga. Es preciso entender bien que ni de palabra ni de obra, día fortunato, motivo alguno para que sospechara de mi buena voluntad hacia él. Continué, como de costumbre, sonriendo en su presencia, y él no podía advertir que mi sonrisa entonces tenía como origen en mí la idea de arrebatarle la vida. Aquel fortunato tenía un punto débil, aunque en otros aspectos era un hombre digno de toda consideración y aún de ser temido. Se enorgullecía siempre de ser un entendido en vino. En realidad, pocos italianos tienen el verdadero talento de los catadores. En la mayoría, su entusiasmo se adapta con frecuencia a lo que el tiempo y la ocasión requieren, con objeto de dedicarse a engañar a los millonaires ingleses y austríacos. En pintura y piedras preciosas, Fortunato, como todos sus compatriotas, era un verdadero charlatán. Pero en cuanto a vinos añejos era sincero. Con respecto a esto, yo no difería extraordinariamente de él. También yo era muy experto en lo que se refiere a vinos italianos, y siempre que se me presentaba ocasión, compraba gran cantidad de estos. Una tarde, casi al anochecer, en plena euforia del carnaval, encontré a mi amigo. Me cogió con excesiva cordialidad había bebido mucho. El buen hombre estaba disfrazado de payaso. Llevaba un traje muy ceñido, un vestido con listas de colores y en su cabeza un sombrero cónico adornado con cascabeles. Me alegré tanto de verle que creí no haber estrechado jamás su mano como en aquel momento. Le dije, «¡Querido Fortunato!» «Le encuentra usted muy a propósito. Pero qué buen aspecto tiene usted hoy. El caso es que he recibido un barril de algo que llaman amontillado, y tengo mis dudas». «¿Cómo?» dijo él. «¿Amontillado? ¿Un barril? ¡Imposible! ¿Y en pleno carnaval?» «Por eso mismo le digo que tengo mis dudas», contesté, e iba a cometer la tontería de pagarlo... Como si se tratara de un exquisito amontillado, sin consultarle. No había modo de encontrarle a usted y temía perder la ocasión. ¿Amontillado? Tengo mis dudas. Amontillado. Y he de pagarlo. Amontillado. Como supuse que estaba usted muy ocupado, iba ahora a buscar a Luquesi. Él es un buen entendido. Él sabrá... Luquesi es incapaz por sí mismo de distinguir el amontillado del Jerez. Y, no obstante, hay imbéciles que creen que su paladar puede competir con el de usted. ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¿A dónde? ¡A sus ¿Pero... bodegas! No, mi querido amigo, no quiero abusar de su amabilidad, pero veo que tiene usted algún compromiso. Luquesi... No tengo ningún compromiso. ¡Vamos! No, amigo mío, aunque usted no tenga compromiso alguno, veo que tiene usted mucho frío. Las bodegas son terriblemente húmedas. Materialmente están cubiertas de salitre. A pesar de todo. Vamos. No importa el frío. Amontillado. Le han engañado a usted. Y Lucas, si no sabe distinguir el jerez del amontillado. Diciendo esto, Fortunato se cogió a mi brazo. Me puse un antifaz de seda negra, y ciñéndome bien al cuerpo, mi Roqueler, me dejé conducir por él hasta mi palacio. Los criados no estaban en la casa. Habían escapado para celebrar la festividad del carnaval. Ya, antes, les había dicho que no volvieran hasta la mañana siguiente, y les había dado órdenes concretas para que no estorbaran por la casa. Estas órdenes eran suficientes de sobra, lo sabía yo, para asegurarme la inmediata desaparición de ellos en cuanto volviera a las espaldas. Cogí dos velas de sus candelabros, entregué a Fortunato una de ellas y le guié, haciéndole encorvarse a través de distintos aposentos, por el abovedado pasaje que conducía a la bodega. Bajé delante de él una larga y tortuosa escalera, recomendándole que adoptara precauciones al seguirme. Llegamos por fin a los últimos peldaños y nos encontramos uno frente a otro, sobre el suelo húmedo de las catacumbas de los Montresor. El andar de mi amigo era vacilante. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.